Hello everyone, welcome to Philosophy Today. Today's episode is about Plato's political thoughts, and our guest is Masoud Javadi. Uh, this episode is uh, in Persian, and uh, we hope you uh, you like it. Stay with us and learn better. سلام مسعود امروز خوشحالیم که در خدمت شما هستیم خب با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز میخواستیم در مورد در مورد نظریات سیاسی افلاتون صحبت کنیم نظریات سیاسی افلاتون اصلش در کتاب جمهوری یا ریپابلیک اومده و البته نباید این جمهوری رو با جمهوری های کنونی مشابه گرفت اصلا منظور افلاتون از جمهوری این نیستش تو این کتاب اومده اون مدینه فاضله رو که مد نظرش بوده ویژگیاشو گفته و اون در حقیقت اصولی که برای تربیت فیلسوف حاکم که بر این جمهور بر این شهر دولت شهر حکومت میکنه اومده توضیح داده خب گفتی که جمهوری نباید با این جمهوری های فعلی و اینا خلط کنیم خلط کنیم خلط کنیم هر چیزی هست پس بعد چی کارش کنیم ببینید ما اول باید بیایم این شکل این کتاب جمهوری رو ببینیم که به چه شکل هستش یعنی محتواش رو به چه شکلی افلاتون اومده شکل داده این به صورت در واقع صحبت های استاد افلاتون با یه سری افراد هستش دنبال این هستش که با این در واقع صورتی که ایجاد کرده که به شکل دیالکتیک هستش میخواد ما رو با اون حقیقت در واقع خوب فرم آف گود آشنا کنه یه مفهومی داره افلاتون به نام فرم آف گود که نهایتش این فیلسوف حاکم باید به این دست پیدا کنه این بالاترین دانش هستش که فیلسوف حاکم باید به اون دست پیدا کنه و مورد نیاز همه افراد جامعه نیستش فقط یه طیف خاصی رو ما میخوایم که این سواد رو بهشون یاد بدیم تا بتونن چیکار بکنن حکومت بکنن در این دولت شهرمون و ما باید این فضائل رو در این فیلسوف حاکم چیز کنیم پیاده سازی کنیم و بهش آموزش بدیم میاد حالا سقرات تو این کتاب از افراد مختلف سوالاتی میپرسه به صورت دیالکتیک در واقع هستش میاد سوالاتی میپرسه و اونها رو در واقع ازشون یه جوابایی میشنوه و این جوابها یه سری مشکلاتی دارن یه سری کاستی هایی دارن سقرات میاد میگه به این کاستی ها اشاره میکنه و اون شخص رو تحت فشار قرار میده که این کاستی متوجه این کاستی اندیشش بشه و ما رو فکرمون رو به این وامی داره که به اون اصل و حقیقتی که در واقع مد نظرش هستش پله پله 
دست پیدا کنیم یعنی نمیاد جواب شست رفته بگه حالا که مثلا سهراد نمیاد در جواب اون شخص یه جواب شست رفته بده که بگه تو اینجا اشتباه کردی این جوابت میشه هی اونو توی در واقع هی دوچاره یه تنگنایی قرار میده که اون بفهم فکرش اشتباه هستش و نمیاد به شما بگه جواب درست چیه هی باید پیش برید تو کتاب برید جلوتر تا بفهمی که در واقع حقیقت و اون چیزی که مد نظر افلاتون بوده چی هستش اصلا چه بحث خودش جواب درست هم نمیدونسته بله اصلا چیز نداره که هیچ ادعایی نداره که من حقیقت رو میدونم ولی حالا ما دنبال تربیت تصمیم حاکم هستیم و توی این کتاب اومده از گفته که باید مثلا یک حاکم از ابتدا از ابتدایی که میخواد آموزش ببینه مثلا با شنا تیراندازی اینها فن ورزشی موسیقی ریاضیات و اینها یاد بگیره و آخر کار که سختترین مرحله کار آموزش این حاکم هستش اون به آموزش فلسفه اختصاص پیدا میکنه فلسفه چون افسد علوم و در واقع اون سختترین بخش کاری که آخرین مرحله است برای این اشخاص کلا حالا ما باید اول بیایم ببینیم که افلاتون و کلا اون جامعه اون زمان از نظر طبقه جامعه آتن که افلاتون در اون زندگی می‌کرده از نظر طبقه بندی اجتماعی به چه نفعی بوده و بیایم اینو اول بررسی کنیم که ببینیم اصلا آیا همه میتونن اصلا آیا همه پتانسیل حاکم شدن رو دارن یا خیر پس جمهوری از نظر افلاتون میشه اینکه یه حاکمی که علایه تربیت شده است و همه چیز تمام و کمال داره اون بیاد اون انتخاب شه به عنوان حاکم اونو پرورش بدن و بله بله. بیاد حاکم بشه بله بله. اینجا سوال بعدی که پیش میاد اینه که حالا این این حاکم و فیلسوف حاکم و چجور انتخابش میکنن چجور متوجه میشن که یه نفر میتونه فیلسوف حاکم بشه یا اینکه کی تربیت میکنه آیا افلاتون همچین چیزی اصلا در مورد این اشاره کرده به همچین چیزی؟ بله افلاتون بعد از اینکه سقرات توسط دموکرات ها در آتن به مرگ محکوم میشه خودش میاد و آکادمی رو درست میکنه و اونجا به تدریس همین علومی که مخصوص تربیت حاکم هستش میپردازه ولی باید اول ببینیم که طبقه بندی اجتماعی در اون زمان به چه نفع بوده آیا اصلا همه میتونستن که این پتانسیل رو داشتن که بتونن بیان حاکم بشن یا خیر ما اول خب یه قشر برده داشتیم که اینها اصلا هیچ حق و حقوقی نداشتن و مثل اشیاء باشون برخورد میشده ولی خب اینا که به هیچ چیزی نداشتن که در واقع صحبتی در موردشون نمیشد یک قشر کارگران، پیشبران، زنتگران داشتیم که اینها هم در واقع یه قشر پایین دستی بودن و قشر بعدی که میانه اینها قرار میگیره قشر نگهبانان، پاسبانان هستش یا قشر وسطی و قشر که اول هم هستن در واقع مهمترین کسی که میتونه حاکم بشه هم از میان نگهبانان انتخاب میشه یک سری افراد خاصی هستن که اینها رو ما وارد آکادمی میکنیم بهشون آموزش ها رو میدیم اون کاسبان و پیشوران اصلا در اون اندازه نیستن که بخوان 
به عنوان فیلسوف ها که انتخاب بشن بنابراین از بین اینها انتخاب میکنیم این افراد معمولا افراد از نظر مالی و از نظر قدرت سیاسی از قبل دارای قدرت سیاسی هستن یعنی خودشون فرزند اون اشراف قدیمی هستن و در واقع ثروت قابل توجهی دارن به کارگری و پیشوری مشغول نیستن اینها از در جامعه آتن شناسایی شدن و میان از بین اینها شایسته ترین افراد رو انتخاب میکنیم داخل آکادمی و در هر مرحله ای در واقع میایم اینها رو در یک جایی قرار میدیم که از نظر آموزشی فقط مطالبی هستش و مثلا از نظر ثروت اینها رو محدود میکنیم نمیذاریم ثروت زیادی داشته باشن و اصلا از در افلاتون یه بحث مهمی که اینجا هستش افلاتون به مالکیت شخصی اصلا اعتقادی نداره یعنی همه چیز برای همه هستش یعنی مال من و مال شما اصلا معنی نداره یعنی یک مثلا ثروتی که در شهر در اختیار این افراد نگهبانند گاردینز هستش این برای همشون هستش و هیچ کی نمیتونه ادعای مالکیت نسبت به چیزی داشته باشه و این میخواد که اون وسوسه ثروت اندوزی رو از حاکمان دور بکنه تو این خیلی نکته مهمی هستش که دوست نه یعنی اون نمیتونه اگر کسی وسوسه ثروت اندوزی داشته باشه اون وقت چی باشه به فرم اف گود دست بده بکنه آخرش ما میخوام به فرم اف گود آخر انتهای فضیلت ها دست بده بکنه و یک چیز دیگه دیگری رو هم که میاد دور میکنه از این افراد دگاردینز که داخل آکادمی هستن در واقع جنس مخالفه اینها رو در یک شرایطی قرار میده که هیچ تمایلی یعنی جدا باشن از جنس مخالف و در حد فقط بسیار قلیلی که فقط احتیاج چون افلاتون اینا رو در واقع آمیزش جنسی رو فقط به مسابقه تولید و بقای نسل میدونه هیچ در قائل نیست به این که برای لذت ما بخوایم این چیز رو داشته باشیم این عمل رو داشته باشیم بنابراین این میاد در این, در این حوزه به این شکل عمل میکنه حالا اگر سوالی هستش من خب پس ما گفتید اشاره کردید که از شهوت و ثروت دور میکنه ولی قدرت چی؟ آیا توی جهانبینی افلاتون قدرت جایی نداره یا قدرت نوعی از همون شهوت بوده که به نظر گرفته؟ نه شهوت چون... شهوت واسه افرادی که بسیار نازلن از نظر افلاتون همون پیشوران اینها بیشتر درگیره چون افلاتون در نظر میگیره که در حقیقت انسان مثلا ذهنیت انسان از سه بخش تشکیل شده اون تمایلات جنسی و اینها در پایین ترین لول هستش این افرادی که گاردینز هستن اینها اون لول رو رد کردن و ما اصلا خیلی نمیتونن در این اون دو بخش دیگه چیه اون دو بخش دیگه هم یکی بخش همون ثروت هستش بخش بعدی که مربوط به ثروت هستش بخش بالاتر و بخش بالاترش مربوط به خرد و عقل هستش یعنی تو این لول ما بررسی میکنیم خرد و عقل بالاتر از ثروت و شهوت و کنترل میکنیم حالا قد... میل به قدرت میل به قدرت استفاده از قدرت و اینا فردی که در واقع میخواد انتخاب بشه به عنوان حاکم فیلسوف شهر دولت شهر این فرد باید چی باشه با 
باید اصلا به قدرت تمایل نداره یعنی شما در بسیار اکراه داشته باشه نسبت این کار فقط به عنوان یک وظیفه این کار رو انجام بده به عنوان یک تمرین انجام بده شما فرض کنید مثلا یه نفری که مثلا فوتبالیسته خب مثلا این مثال شاید جالب باشه فوتبالیست باید چیکار بکنه بیاد تمرین بکنه تا فوتبالش رو بتونه انجام بده این میگه یک حاکم فیلسوف هم برای اینکه بتونه حکومت کنه باید تمرین حکومت کنه یعنی حکومت رو به دستش تا انجام اون اصلا هیچ تمایلی به در واقع حکومت کردن نداره در اکراه هم داره خب و اینو میشه تشخیص داد و یه سری افراد میان توی همون آکادمی یا تو همون در واقع بین اون افرادی که میخوان انتخاب بشن یکیشون به عنوان حاکم یه سری افراد میان حسادت ها و در واقع به قدرتشون اونجا نشون میدن و افلاتون میگه اینا رو ما حذف میکنیم از بین اینها مناسب این کار نیستن اینا مناسب حاکم فیلسوف شدن نیستن ما اونجا حذفشون میکنیم و تنها فردی که یه گوشه نشسته و هیچ تمایلی هم به این نداره رو به قدرت نداره رو ما به عنوان حاکم فیلسوف انتخاب میکنیم یه حالت یه تستی میگیرن بله تو اونجا تو اون باید مراحل رو دونه دونه به سلامت عبور بکنن بعد حاکم اینجا اختیار مطلقه داشته درسته بله اصلا شما هیچ قدرت مطلقه در دست حاکم هستش و هیچ قدرت دیگه در در واقع ولی خب توی این کتاب توی کتاب جمهوری به لفظ قانون اشاره نمیکنه که مثلا بگه در مورد قوانین توضیح بده و اینا برخلاف ارسطو که تو کتابش میاد توضیح میده در مورد قوانین ولی توضیح نمیده افلاتون ولی خب قطعا اون شخص فیلسوف حاکم در به یک درجه رسیده که به هیچ وجه تمایلات شخصی خودش رو نمیاد داخل تصمیمات مربوط به دولت شهر دخیل بکنه یعنی اون شخص به یک درجه از فضایل رسیده که فعالی حتی اختیارا هم نمیده سمت یه جورایی سمت اون تمایل به مثلا ثروت و شهوت چرا که دیگه از اون مدارج عبور کرده و ما تو آکادمی رو پرورش داریم این یه شرط چیزی هستش که در نظر میگیره سوالتون یه بار دیگه میشه من سوالتون چی بود گفتم که قدرت مطلقه داره بله بله دیگه. کامل بله دیگه قدرت مطلقه داره و اینکه هیچ نهادی نیست که بر اون ناظر باشه و بگه که مثلا قدرت ایشون رو محدود بکنه خودش همه قدرت رو در تحت اختیارش داره و در واقع دستور میده و بشرانی میکنه خب اگه بخوای حالا به عنوان یه فرد امروزی نگاه کنیم افلاتون رو چه چیزایی رو به نظرت در نظر نگرفته چه چیزایی رو چه ضعفایی داشته نظریش در مورد قد در مورد حکومت و نظریه سیاسی چه مشکلاتی داشته چه نقاط ضعفی داشته به نظر خب به نظرم صحبت در مورد نقطه ضعف و اینا نمیشه کرد ولی میشه گفت که خب زمانی که افلاتون در آتن زندگی میکرد یک تعریفی ما از مثلا دموکراسی داشتیم و یک تعریفی مثلا از اولیگارشی و اینها داشتیم که این تعریف ها باز شده بود که یعنی افلاتون فرزند زمان خودش بود و واقعا خیلی خوب توصیف کرده بود زمان خودش رو مثلا در اون زمان افلاتون نظریش این بود که ابتدا در واقع ما چهار نوع حکومت داریم که اینها از, از حیث پایداری تقسیم بنیم یعنی اولیشون بیشترین پایداری داره چهارمی کمترین پایداری 
به چه ترتیب؟ به این ترتیب که حکومت اول همین جامعه حکومت در واقع فیلسوف حاکم هستش که در واقع این حکومت مد نظر افلاتون هستش ولی توی اون دستبندی که قرار میده اون حکومت ها رو به ترتیب به ترتیب دستبندی میشه دستبندی کرد که ابتدا این حکومت بعدش دولت حکومت تیموکراسی هستش حکومت تیموکراسی یا تیمورشی هم بهش گفته شده در فارسی و بعدش حکومت اولیگارشی هستش از نظر افلاتون از نظر پایداری و بعدش که نازلترین دموکراسی هستش در نهایت اینجا ما میتونیم ببینیم که چقدر دیدگاه افلاتون و اون چیزایی هم که به سقرات نسبت میده نسبت به دموکراسی نازل و در واقع میگه که این چقدر تحقیرآمیز یه جورایی هستش که میگه دموکراسی رو تحقیر میکنه ولی به این دلیل نه اینکه فکر میکرده که دموکراسی به این شکلی الان واقعا وجود داره این دموکراسی ما حاصل هزاران سال در واقع گذشته تاریخ و خردورزی هستش ولی اون دموکراسی که در زمان افلاطون هستش این نظرش و همراه سقراط اینه که خب وقتی شما برای هر کاری که داری برای هر در واقع مثلا میخوای یک پنجره درست کنی در درست کنی خونه درست کنی میری به متخصص اون امر که سالها در اون امر تجربه داره مراجعه میکنی برای امور سیاست که جزء بالاترین دانش ها و تخصص ها هستش در اون مورد هم باید بری پیش کسی که اون تخصص رو داره و نمیشه توی جامعه همه قدرت رو تقسیم کرده مثلا یه نفر نجار قدرت سیاسی داشته باشه در حد یه نفر فیلسوف حاکمی که خیلی عمر گذرونده و سیاست ورزی کرده و به نظر منطقی هم میرسه یعنی کسی که هیچ تخصصی نداره بعد در اون جامعه موقع آتن شما فرض کنید یک نفر مثلا نجار هیچ تخصصی واقعا در زمینه سیاست نداشته و هیچ در واقع چیزی نداشته که حالا بیاد در مورد نظر در مورد من، منافع سیاسی و قدرت سیاسی اون دولت شهر نظر بده و به نظر من هم کاملا نظرش منطقی هستش من اشکالی توی نظر نیدینم و بعد به اون جامعه اون موقع نگاه بکنیم تا بتونیم در موردش صحبت کنیم من فقط در واقع نقطه زرد که نه در واقع چیزی که یک خیلالی که داره این کتاب جمهوری همونطور که خدمتون ارز کردم این که قوانین مثلا مناسبی که میتونه یک فیلسوف حاکم بذاره چه چگونه قوانین میتونن باشن مثلا این قوانین رو میمت توضیح میداد و شکل بندی میکرد به نظرم کتاب کامل تری میشد در مورد قوانین که گفتید به نظر شما الان این چیز این که به قانون اشاره ای نکرده یعنی وجود یک مثلا چیزی شبیه قانون اساسی و منطقی ندونسته مثلا نظرش این بوده که هر حرفی که حاکم بزنه اون حاکم فیلسوف بزنه فیلسوف حاکم بزنه قانون منظورش چی بوده ببین اون موقع در اون شرایط تاریخی قوانین معمولا از پیشینیان در واقع صادره اولا یه سری از قوانین که خیلی هنوز اشتراک داشته با قوانین خدایان و در واقع ایلیاد و اودیسه و قوانین تغییر ناپذیری بوده 
ولی یه سری قوانین هم خب مربوط بوده به مثلا حکومت هایی که از قبل از دست داده بودن قدرتشون رو چون در اون زمان توی آتن صدای مختلف حکومت بین دموکرات ها و اولیگارشی دائما دست به دست می شده پس یه سری قوانین هم مثلا از حکومت های قبلی به جا مونده بوده و به سنتاشون عمل میکردن با اون شکل ولی خب این قضیه افلاتون در این کتابش در کتاب جمهور کلند مسکوت گذاشته یعنی خب ما میتونیم حس بزنیم که خب با توجه به مطلقال نام بودن فیلسوف هاکم بله همون صحبت هایی که میکنه در مورد امور دولت شهر اونها رو میتونیم به عنوان قوانین در نظر بگیریم ولی اینکه حالا در چه حوزه هایی میتونه باشه و چگونه میتونه در واقع بر چه افرادی میتونه در اون دولت شهر اثر بذاره و چه جوری محدودشون کنه و اینها رو کیفیت اون قوانین رو میتونست توضیح بده اگر در واقع میتونست بگه که حالا منظور یعنی با توجه به اینکه اون نحوه تربیت رو توضیح داده احتمالا منظورش این بوده که هر صحبتی بکنه بر خیر و صلاح اون زمان هستش و نمیشه قیدی براش ایجاد کرد که حالا من بگم این فرم از قوانین رو من اگر بگم حالا این بهترین در همه زمان هستش اون با تجربه تربیتی که شده با تجربه تعلیمی که دیده در همون لحظه بهترین حکم رو میده و اون بهترین قانون هستش خیلی ممنون مسعود که دعوت ما رو قبول کردی و خیلی ممنون از شنوندگان که با ما همراه بودن مواظب خودتون باشید خدا نگهدار